0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia, bom dia, você que acompanha o Troca de Plantão, boa tarde, que você está ouvindo é, isso Boa tarde, você que está ouvindo o troca no seu podcast, no, seu, é, no replay aqui no YouTube ou em qualquer outro agregador de, de, de podcast, é muito bom estar com vocês. Meu nome é Fernando Cagunieri, sou médico, fundador da Academia Médica e estou aqui hoje para mais esse dia de informar com muita qualidade o que aconteceu na medicina e na saúde nos últimos, nas últimas horas, né? É, comigo hoje você que está assistindo é, e, e logo mais tem Catarina, tem, tem o pessoal que quiser pulando, pular aqui para dentro dessa discussão. Bom, sem mais delongas, hoje o Troca, é, a gente vai fazer uma coisa que a gente fazia anteriormente, trazer as notícias de uma forma rápida, de uma forma ligeira, justamente para poder compartilhar contigo. A primeira delas que eu quero trazer aqui para você uh, é a respeito dessa bomba que é o, a vitamina D. A vitamina D uh, é suplementada no, no mundo inteiro, principalmente em regiões como aqui, como a cidade que eu vivo, Curitiba, que é uma cidade uh, que tem uma baixa insolação e, tradicionalmente, os níveis de, de vitamina D na população, é, uma, é um nível um pouco mais baixo do que o no normal. Então, de praxe, suplementava para todo mundo. Só que, a partir desse artigo que saiu no New England Journal of Medicine, é, essa suplementação em adultos de meia-idade de meia e idosos saudáveis, é, você não tem diminuição do risco de fratura, é, quando comparado com o placebo, né? Então, esse, esse estudo utilizou homens de idade igual ou maior que 50 anos de idade ou mulheres e mulheres com mais de 55 anos de idade nos Estados Unidos que haviam é, sido recrutados para estudos porque tinham é, deficiência de vitamina D e baixa massa, massa óssea ou osteoporose. Um estudo pequeno para você ver, 25.875 participantes, metade mulheres praticamente, Observaram ao longo dos anos 1991 fraturas é, em 1.551 participantes, ou seja, tem refratura aqui, e os pacientes que receberam vitamina D na dose 2.000 UI em uma pílula ou uma pílula de placebo é, é, não tiveram assim, diferença é, relatada. A Catarina já entrou, já colocou ela no jogo aqui. Uh, então, em comparação com o placebo, não houve uma, um efeito significativo total nas fraturas, o que ocorreu em 769 dos 12.927 participantes do grupo da vitamina D versus 782 duas fraturas nos participantes do grupo placebo. Ah, mas tem diferença, quem tomou vitamina D fraturou menos, mas essa diferença ela não é estatisticamente é... É, estatisticamente é, viável, assim, não, não há diferença em termos estatísticos, né? E, mas que os autores ainda relatam que não houve modificação do efeito de tratamento de acordo com as características basais, incluindo idade, sexo, raça, grupo étnico, índice de massa corporal e índice cérico de é, vitamina D. E não houve diferença substancial entre grupo de evento adverso vamos lá. Catarina, tudo bem contigo? Bom dia. Catarina, é só apertar o microfone. Bom, quando ela puder falar, ela fala conosco. Então essa é a primeira notícia que, que, a gente, que a gente tem realmente, é essa essa questão da vitamina D, uh, não reduzir risco de fratura óssea quando iniciada essa suplementação acima dos 50 anos de idade para mulheres e 55 anos de idade para homens. Gostou desse artigo? Não concorda com ele? Concorda com ele? Vai lá na academia médica, que ele está lá disponível para você, ok? E conversa conosco, diz o que, que você achou. Outro artigo interessante que a gente... Que a gente trouxe nesse, nesses dias que se passaram, é, desde o último Troca de Plantão, que foi na terça-feira, é o, o... Esse artigo que é bem interessante. É, o exercício físico, quanto mais, melhor. Já é falado há muito tempo, acho que uma das, das primeiras coisas é, que eu gostei muito é, ainda quando eu estava na faculdade de medicina que foi super interessante foi quando eu encontrei um estudo do, um, um, um vídeo do Dr. Mike Evans falando do 23 and a half hours que demonstrava que uh, o fator de risco isolado que mais era preponderante o fator de risco modificável isolado que mais era preponderante, para você melhorar é, a qualidade de vida e, e aumentar a expectativa de vida, era o sedentarismo. Ou seja, se você mexesse no sedentarismo, você tem uma população um pouco mais, é, um pouco não, muito mais saudável e que vive mais tempo. E naquela época eram 150 minutos de exercícios por, é, por semana para você já não se considerar mais sedentário. E esse estudo que ele traz, uh, que foi publicado recentemente pela uh, American Heart Association, não, na Circulation, né, em uma das revistas deles, uh, com 100 mil participantes acompanhados durante 30 anos, demonstra que adultos que realizam duas a quatro vezes a quantidade atualmente Recomendado exercício físico, ou seja, 300 minutos ou 600 minutos tem um risco significativamente reduzido de mortalidade. É, Para vocês é, terem ideia do que, que a gente está falando, é, o nível de atividade física autorrelatado por meio de questionário validado, é validado em termos de uma frequência bianual. E a gente viu uma redução de mortalidade por doença cardiovascular, é, em torno de 28 a 38% é nos participantes que realizaram 300 e 600 minutos por semana. Então, nos 300 a 600 minutos, 25 a 27 mortalidade não é, de doença cardiovascular e uh, dando um risco de 26 a 31% é um fator de proteção de 30 até 31% para essas pessoas que realizaram a atividade física. Agora, uh, aqueles que, que não realizaram isso tiveram uma, 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 uma qualidade de vida muito, muito, muito piorada. Né? Uh, então, os pesquisadores observaram também que as pessoas que realizam 75 minutos de atividade vigorosa, ou menos que 150 de atividade moderada por semana tem maior benefício na redução de mortalidade realizando consistentemente aproximadamente 75 a 150 minutos de atividade vigorosa ou de 150 a 300 minutos é, combinar isso é o, o indicado que eles trazem aqui no artigo uma outra coisa que eu queria falar é, ontem a gente teve uma nova aula no nosso curso de reflexões vitais sobre a morte, a gente teve a presença do Wagner, anestesista, paliativista do Inca, e o Wagner foi falar sobre cuidados paliativos para esse grupo que está fazendo esse curso junto conosco, uma aula excepcional, excepcional mesmo. É, onde ele trouxe um pouco da experiência dele de, de cuidados paliativos, né? E a gente fez algumas discussões considerando também as questões de extubação paliativa, a morrer em casa, morrer no hospital, quais são as condições que, para cada uma das situações que a gente tem que ponderar, como que a gente pode ponderar cada uma das situações para fazer as nossas escolhas. Pincelamos também a, a fala, uma fala sobre uh, o, o, o documento de as diretivas antecipadas de vontade, que é quando você deixa um documento escrito dizendo o que, que você quer que seja feito contigo no, no momento que você uh, está internado em estado em que não tem mais retorno né? ou não só internado, mas quanto você está evoluindo para o fim de vida é um assunto super difícil, é um assunto super complexo, e, e hoje, deixa eu só achar de novo o artigo, saiu do National Institute for, uh, for Health and Care Research, uh, no, em julho de, desse ano, né, deixa eu colocar aqui para vocês o nosso artigo, na tela... Aqui, uh, onde a gente fala também da deprescrição é, da deprescrição uh, do descalonamento de medicamentos em pacientes, em pessoas mais idosas que tem quadros de multimorbidade e polifarmácia, é, então é o, o Taylor. Uh, evidence Synthesis aqui Então uh, O que que eles trouxeram Numa meta-análise Com 662 662 artigos Selecionados E que acabaram sendo selecionados Apenas 20 para eles poderem Poderem analisar Que uh, Examinava a eficiência a segurança e a aceitabilidade dos, é, da deprescrição em adultos com polifarmácia, que polifarmácia tem significado de cinco ou mais medicamentos, com multimorbidade, com duas ou mais condições. Né? É, e ali... Eles realmente relatam que, né? para fazer isso, você precisa de um, de um grupo bastante treinado para você ter uma boa prática clínica, clínica e achar. É... E eles acharam. É... Cadê? Que. É, reconhecer esse processo de deprecição é complexo E que falta é, atividade Falta profissionais adequados Para poder fazer isso da melhor forma possível Isso não é exatamente um problema só é, Nosso aqui no Brasil Essa é uma ciência que ainda está evoluindo Ela é uma ciência mais do que ciência médica Ela é uma ciência humana também é, onde você mensura qualidade de vida, recursos, é, relação médico-paciente, relação médico-familiares desse paciente. Então, é um assunto com muita necessidade de ser estudado, principalmente porque a gente vê uma, uma, é, uma população em, em envelhecimento né, e que precisa dessa nossa, nossa atividade. Um outro artigo que, que a gente... Cate, você pula para dentro a hora que você quiser, tá? É, não sei se vocês lembram, gente. A gente teve um... um no começo do ano, é, alguns casos de hepatite aguda é, em crianças, né? É, que a gente não sabia direito qual que era a etiologia, por que estava que é, acontecendo isso. E nesse artigo publicado no, no BMC é, Medicine, é, ele traz essa síntese do que que a gente sabe sobre esse assunto. Porque a gente teve vários casos no Reino Unido, a gente teve alguns casos aqui no Brasil também, é, e, e que não, não, a gente não conseguia identificar onde estava o problema, né? Ah, e estava associado com o Covid no primeiro momento, então é, a gente ficou, logicamente, levantou o alarme lá no começo, né, do que estava que 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 acontecendo, e depois a gente veio, veio trazer essa situação com mais, um pouquinho mais de clareza. Né? Então, para você ter ideia como que foi isso, né, desde o começo, a partir de, de, do começo dessa, dessa epidemia, dessa situação que começou ali em 1 de abril e 5 de abril, é, a gente teve em torno de 650 casos prováveis de 33 países no mundo, onde 38 desses casos tiveram que receber transplante hepático e nove dessas crianças acabaram morrendo, né, é, então, e essas crianças, elas, elas tinham uma situação que era interessante, elas não tinham nenhuma condição médica e estavam antes, é, e, e eram menores que cinco anos, a média de três anos, né, um... Para você ver como esse, esse artigo, esse, essa situação era identificada, é, essas crianças tiveram sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia, é, fezes pálidas e vômito, com aumento das enzimas hepáticas, principalmente é, transaminases, é, as transaminases e a o que normalmente era associado aos vírus de hepatite A, B, C, D e E, é, só que nesse caso eles não estavam presentes, tá? Então, é, o que, que foi achado nisso, é, nessa situação, ao longo do tempo? É, eles, obviamente, levantaram aí as possibilidades de hepatites das diferentes formas, né? O é, que, que você tem é, que poderiam ser a situação? Cadê essa? Como que foi o atendimento até os 27 de maio, onde a gente chegou a 650 casos em 33 países? Então, menos de dois meses de evolução é, para 650 casos e como que se espalhou isso ao redor do mundo e o que que eles acham que eles não, não chegaram a, a um, um statement, a uma declaração que você consiga é, levantar essas bandeiras realmente onde pode é, estar acontecendo é, essa situação, né, você não consegue criar esses alarmes é, essa situação de, de é, desses países que foram afetados eles eles realmente continuam com as vigilâncias sanitárias ativas é, mas principalmente acho que a epidemia de SARS-CoV-2 pode ter contribuído é, para essa resposta e para levantar esse alerta global da forma como foi levantaram. É, todos nós estamos vendo como, como qualquer alarme nos chama a atenção, né? O caso do Monkeypox também não é diferente disso nesse momento, né? É, e, e nesse caso, é, o que foi identificado é que houve uma atividade global capilarizada e coordenada para... É, para atender essas necessidades. Vamos ver... Dr. Newton Nunes, tudo bem?
2: Olá, Fernando, tudo bem? Tudo tranquilo? Estou sem câmera por enquanto, tô aqui no carro. E...
1: Fica tranquilo. A hora que quiser, abre o microfone. A hora que quiser, abre o microfone para falar conosco, tá? Hoje eu tô fazendo um passadão de notícias e, e daí você pula para dentro a hora que quiser. Beleza? Então é isso. Essa, essas hepatites é, infantis ela me parece, eu não vi nenhum outro alarme é, recentemente sobre esse assunto. É, o que nos, nos traz aí alguns alguns algum, um pouquinho mais de tranquilidade aí. Para essa situação como um todo.
2: Eu não te escutei direito, cara. Saiu cortado a tua, a tua fala para mim aqui. É, eu estava acompanhando um pouco pelo YouTube, e veio então que você já apresentou também um artigo de exercício físico, né? Sobre exercício.
1: E, mas Sim. Eu
2: não consegui escutar a tua fala agora. Está tá saindo cortado para mim. Eu...
1: E E agora? Só presta atenção no trânsito, viu, Newton? Um outro artigo que eu separei é, hoje para gente, a gente falar é sobre o ensino do digital healthcare nas faculdades. A gente falou sobre isso no Troca anterior, quando a gente falou sobre inteligência artificial na saúde, o que, que a gente está usando para poder identificar doenças precocemente, como que a inteligência artificial acaba sendo uma aliada do médico no, na saúde das pessoas. Vamos ver se agora o Newton consegue falar direitinho aqui conosco. escutando você bem. Agora a tua voz está tá forte e clara, Newton, tudo bem? Tudo bem, bom dia, bom dia a todos, desculpa aí. Bom dia, não, tranquilo. Estava falando aqui, Newton, quando você estava arrumando a tua estação aí do, 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 do teu celular, é, o quanto é que a gente não tem ensino de e-saúde, de, 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 de processos digitais nas faculdades. Né? A gente estava conversando, no, no Troca, de terça-feira passada, sobre inteligência artificial o que está que surgindo de, de recurso de inteligência artificial para a gente poder é, disponibilizar como... É, às vezes, propedêutica armada, às vezes, tratamento. É, para melhorar a qualidade de diagnóstico é, e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Só que é, a gente ainda não tem uma qualidade, uma, uma disseminação de, de educação nas faculdades. Né? Até me conta, Newton, assim, de cabeça, quantas foram as vezes que você teve é, contato ou conseguiu oferecer contato é, com, com o termo e saúde saúde digital é, para os médicos graduados especialistas aí que você você preside no caso da Unimed
2: é Fernando é, esse é um tema atual né nós estamos passando por uma verdadeira revolução na medicina tá e os alunos de medicina tem que estar é, acompanhando e ciente dessa transformação isso vai desde o diagnóstico desde a parte de prontuário eletrônico desde é, até vamos dizer assim do uso das ferramentas tecnológicas na área da saúde isso não é uma ficção científica né? porque muita gente assim está muito distante desse mundo é, acha que não, isso é, é uma coisa que não vai acontecer ou vai acontecer distante essa um minutinho. Sim. Desculpa aí que eu tô colocando combustível do carro. <risos> <risos> aí <risos> vamos nós. Então assim, aonde é... eu trabalho, a gente tenta é colocar esse tema sempre em voga, né? Na verdade sempre em pauta, porque é a gente tem usado as ferramentas de inteligência é, artificial, especialmente também usando muita parte de dados, né, que é uma outra coisa que eu acho que hoje está mais presente no dia a dia da saúde. É, na parte de diagnóstico, a gente acompanha, a gente acompanha o que está surgindo, né, especialmente na área da radiologia, na área... É, em outras áreas como dermatologia, né, que já tem uma parte de é, inteligência artificial de e saúde, telemedicina, saúde, propedêutica armada na telesaúde, né? Então, o fato é que quem o, o esse tema ele tem que andar é, junto do, do ensino hoje em dia, né? No é, hospital é, público que eu, que eu que eu tenho uma chefia né, no HU da UFP, lá nós temos uma uma unidade de saúde tá que eu já acho uma grande vantagem tem é um hospital público ele é campo de atividade para federal né Universidade Federal e a gente tem uma área toda dedicada a saúde tá. na prática o que, que nós temos lá nós avaliamos é, todas as tecnologias que vão ser introduzidas no é, hospital e também ela dá suporte para um programa de telemedicina né, que nós fizemos lá de apoio às unidades básicas do estado aqui no caso e, e tem um projeto maior né qual eu também faço parte na verdade lá eu faço parte como como cardiologista né também a gente faz do laudo de S&G, e agora é, nós estamos montando um projeto lá de, de fazer como se fosse uma teletriagem para aqueles é, pacientes que são regulados das cidades do interior para a capital. Na verdade, o objetivo disso é evitar as filas e marcação de vagas sem necessidade né, para a capital, sobrando mais vagas para outros que precisem daquilo, daquilo ali. Né? Então, é, 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 essa, esse é um, é um aspecto Então, assim, o, que, o, meu, o meu dia a dia Eu tenho muito contato com a tecnologia E queria mais é, é, Encontro um pouco de dificuldade De dialogar com, outras, com outros médicos nesse tema São sempre aqueles fora da curva né, Que, que Bom, já acompanham é... outras iniciativas né, Mas não é uma coisa... Vamos dizer assim, regularizada, é. massificada, entendeu? Não é aquela coisa... Eu, eu acho
1: que você falou um negócio interessante, Newton. É, a gente fala, ah, não, o estudante de medicina tem que se atentar para isso. Ô, oh, peraí. O, 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 o médico, no dia a dia, tem que se atentar para isso. Né? Mesmo porque o estudante de medicina é ensinado por quem? Né? Quem, Sim, quem que passa o conhecimento para ele é quem está na prática do dia a dia. Então, se a gente... E a minha pergunta foi justamente nesse sentido, né? como, e não tem resposta, assim, não tem resposta nem certa nem errada, mas como a gente é, trabalha com, com, com a galera que está na lida né? para um tema que, como você disse, que é tão, tão, tão revolucionário uh, quanto, quanto o e-saúde. Não, a saúde é uma é um, coisa um que revolucionar na saúde,
2: na, na medicina uma coisa que uma coisa que, que, que já está bem claro né, que é o seguinte isso é um processo que não tem mais volta tá então uhum. assim é aquela frase que a gente já escutou em vários locais né não adianta você ser contra isso porque quem for contra isso vai ser substituído pelos médicos que aderirem a isso né então assim não é que a inteligência é, artificial vai substituir médico pelo menos tão cedo. Né? Algumas áreas, eu acredito até que, que vai mesmo. Né? Mais na frente, não agora. Né? Mas, neste momento, nessa fase atual, os médicos que souberem lidar com tecnologia e, e é, aderirem a esse, a, essa, a esse, não vou dizer nem fenômeno, esse novo momento da saúde, uhum. eles vão substituir os outros que não têm a afinidade com a tecnologia. Então, o que se tem hoje na prática? Todo mundo já praticamente, pelo menos aqui no meu meio, usando prontuário eletrônico, né, esse é o, o, o básico, assim, já. É, as tecnologias. Todo dia surge uma startup que, que se apresenta com alguma solução nova é, no campo da saúde, em vários aspectos, ou de monitorização, ou de BI, ou de inteligência de dados, ou de novas ferramentas de ensino, como eu vi agora no HackMed.
1: Eu, eu é... conheço duas, eu conheço duas que fica batendo na porta aí da de pois, Teresina, que eu tenho
2: é. relação com elas. Pois é, pois é. Tem duas na minha porta aqui e tem várias outras. A gente tem um modelo de inovação aberta onde a gente realmente testa as startups naquilo que elas se propõem. Se for interessante para o nosso, nosso negócio, a gente testa e a gente contrata quando é bem sucedido. Então, uhum. é, mas é demais, cara, a quantidade de, de, de é, plataformas hoje, eu estava contando, é, eu vou dizer uma coisa, eu gasto um bom dinheiro da Unimed, por exemplo, com assinaturas hoje de plataformas que nós temos para melhorar algum processo, entendeu? Hoje, nós temos, a gente passou por um processo de transformação digital, está passando, né? Mas já hoje, assim, o que eu gasto, eu tenho plataforma, eu tenho no RH, eu tenho plataforma é, no a, atendimento, plataforma na parte de provimento, é, assistencial, regulação, contrato. É jurídico em todos os setores, todos os setores uhum. da média, eu tenho plataformas que me ajudam a fazer a gestão é, especializada. Isso é cada vez mais, cara. Então, a gente que está na saúde, não tem como mas a gente se afastar da tecnologia é, e essas ferramentas elas são úteis, e eu dizer a coisa, está quase sendo é, imprescindível mesmo, você não, não consegue mais ficar sem. Então, passando para o lado da assistência mesmo, médica, no mínimo você vai ter que saber usar bem um é, prontuário eletrônico, você vai ter que analisar um gráfico, um, é, um dashboard, um BI, é, e usar as ferramentas preditivas que aquele sistema pode te dar, tá é, o que se tem hoje é isso, na parte de diagnóstico, por exemplo, ultrassom imagem é, ressonância, tomografia eles já adiantam muito, né, tem vários softwares já que, que já adiantam muito a vida do, do radiologista, né, já separando pelo menos aqueles exames normais dos não normais ali já, já, então assim é, cara, é o novo mundo. Eu acho que é, é o admirava é o né, a admirável mundo novo da saúde. Novo.
1: É, é só, só, só compartilhando, com, corroborando o que você está falando nesse artigo que saiu no, no, no JMR, é, que é um Journal Open Science. Eles trazem aqui é, uma, uma questão muito, muito interessante, que como que está como que é a produção de artigos sobre o ensino digital na, médica, na educação médica. Acho que tem um ponto que você falou, que vocês estão passando por transformação digital, né, Nilton? Mas é, eu acho que o termo ainda é muito genérico, ele é muito etéreo ainda para muita gente, porque transformação digital ele tem muito menos a ver com processos digitais, a comprar uma ferramenta, a comprar um, um SaaS, comprar um artigo, comprar um robô de inteligência artificial, é muito menos a ver do que, que com isso do que uma transformação cultural considerando que as ferramentas digitais elas trazem maior possibilidade da gente medir as coisas que a gente faz em saúde é, e é uma, uma melhor quantidade da gente... É, acompanhar os impactos que a gente causa no sistema de saúde é, nunca foi tão possível a gente mensurar tanta coisa de uma forma rápida dentro do que o Newton trouxe também do Business Intelligence, mas para você ter ideia como esse assunto é, é, é grande né? se você for ver esse, esse gráfico aqui que esse artigo traz a quantidade de publicações e citações é, sobre o ensino digital na educação médica. Né? Se você pegar esses três últimos, esses três últimos anos entre 2018 e 2021, a quantidade de publicações é, foi quase tudo tudo o que se publicou nos últimos é, nos seis anos anteriores. Ou seja, a gente dobra a capacidade de a quantidade de publicações sobre esse assunto é, na metade do tempo né? super interessante o artigo e eles fazem essa análise também de como é, isso foi impactado pela, pela Covid-19, artigo super interessante, está lá no JMIR, daqui a pouco também na Academia Médica para a gente discutir e ainda aqui o, o, o Newton tinha falado que eles têm olha a Catarina chegou é... Oi, Catarina, tudo bem? É... Não, não, não bateu a bicicleta hoje, né?
3: Não, menino. Não, tô ficando safa. Estou chegando <risos> rapidinho agora, tô esperta.
1: Que saudade de você, que bom que você eu tá também, aqui. Também, tô conosco. com muita
3: saudade, viu?
1: Que bom que você tá aqui conosco. É... O que, que eu ia trazer aqui quando... Aqui. O Newton estava falando de um, de um, da questão da inteligência artificial e aqui ele é um, um, um artigo que saiu no JAC né, sobre o aprendizado por, por aprendizagem é, computacional, por deep learning, para identificar é, doença valvular de coração esquerdo, né, específico para isso. E ele coloca aqui como que é feita essa análise, como que é o algoritmo de análise da, das ondas do eletrocardiograma e como que ele faz essa situação para que você consiga identificar essa, essa patologia de forma ostensiva numa série de, de eletrocardiogramas ao mesmo tempo, tá? É, então... É, utilizando um eletrocardiograma de 12 derivações por 10 segundos, eles conseguem é, aumentar muito a sensibilidade desse exame é, e a especificidade, você colocando o, o, o robô de inteligência artificial aqui, o, o de, de análise é, profunda, o deep learning, para poder fazer essa detecção do eletrocardiograma. O Jamil, ele tem um... um 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 robô para isso também aqui no Brasil. É, eu até queria passar esse mesmo paper com ele para ver essa ou como que eles estão analisando isso. Newton, me diz a, a você para você cardiologista identificar um traçado de doença valvular até até tranquilo, né? Mas para quem não é.
2: Cara, olha, veja só, eu já eu já me é, impressiono atualmente com o grau de assertividade dos laudos automáticos de eletrocardiograma. A gente da maquininha
1: isso, mesmo, né? Aquele é, da maquininha pro, mesmo.
2: Da própria maquininha, porque eu já sou cardiologista há, há 24 anos, né? Então, assim, a gente acompanhou, a gente viu surgir né, esse esse, é, vamos dizer assim, essa técnica desses laudos é, automáticos. E como era no começo e como é agora, cara, é impressionante a evolução da assertividade dos diagnósticos do eletro já. Eu acho. Então, então assim, hoje por incrível que pareça, cara, eu já dou uma, é, eu já dou uma colada antes ali de vou ver aqui que deu e agora eu vou fazer o meu. Antigamente eu nem olhava, Fernando. Eu nem olhava porque era tão errado. Que era mais fácil eu me confundir do que acertar, entendeu? Mas hoje, cara, é impressionante. Eu dou uma olhada, lógico que tem erro ainda, todo, mas assim já tá assim: uns 85%, entendeu? Já uma boa, uma boa margem de acerto do laudo. É, com relação à valvopatia. Eu tenho que ler o artigo aí, mas eu acho um pouco mais complicado. Que a valvopatia pelo eletro, o eletro é assim: o eletro é um instrumento de alta especificação, aliás, de alta sensibilidade. Né? E, 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 e baixa especificidade. Né? Na verdade, aliás, desculpa, é o contrário. Quando ele dá é, alterado, dificilmente não tem uma doença. Né? Então, ele é específico, mas ele é de baixa sensibilidade. Quer dizer, você pode ter uma valvopatia e não ter nada no eletro, porque o elétron ele, é, ele traz uma é, alteração um pouco mais tardia. É, por isso que, normalmente, para a valvopatia especificamente, a gente tem dois instrumentos básicos. Um é a escuta, né, que a gente consegue escutar bem as, as valvopatias. Então, o exame clínico, nesse caso, ele, ele é, é, diagnostica a grande parte das valvopatias de, de importância clínica. Né? Então, aquelas que a gente vai ter que tratar, ou vai ter que investigar ou vai ter que fazer outra coisa e aí por fim a gente acaba pedindo um eco, um ecocardiograma que é uma ultrassom do coração que vai ver a válvula né? então assim o eletro em si é, ele vai evitar tardio, porque o aumento das câmaras né que é a consequência de uma valvopatia do lado esquerdo a mitral é, ele vai se manifestar no eletro com modificação da onda P com modificação do PRS dando sobrecarga depois foi uma doença valvular regurgitativo, é, é então, mas isso são fenômenos um pouco mais tardios. É lógico que, é como eu falei, quando ele aparece no eletro, realmente a chance de ter uma doença é maior. Entendeu? Então, por isso que talvez com as alterações você consiga ter um grau de é, assertividade. Mas você pode estar tá perdendo, você pode perder é, as alterações que não aparecem no eletrocardiograma ainda, aqui. É, acontece, eu como faço o eco ecocardiograma, então eu eu, eu consigo é, analisar bem essa é, esse achado, né, de você ter um achado no eco e o eletro ainda ser normal, por exemplo entendeu? Uhum, então uhum. isso ocorre, eu precisaria ler o artigo mas o que eu, o que eu vejo aí também nessas nessas análises preditivas é um pouco do que a gente fazia dos trabalhos científicos, né? então o que, que a gente pegava pegava ah, quais são os achados preditivos de ter determinada condição. Aí você vai, eletro, quadro clínico pá, pá, você vai juntando tudo e vai ser formando um, um score.
1: É, principalmente na
2: cardiologia, a gente tem muito isso. A gente faz esse score e aí, ó, com aquele score, da partir de determinada pontuação, você tem uma chance maior de ter determinada patologia. E o que eu tô vendo hoje surgir em alguns aspectos na inteligência é, artificial é reproduzir o que a gente fazia com os artigos científicos. Entendeu? Então, o que pode ser
1: esse caso aí? Não, olha que legal, assim, até para unir a nosso, nosso, nossa conversa aqui com a atenção primária, essa questão de digital health não é uma, uma coisa, da, não são vozes da minha cabeça, vozes da cabeça do Newton, é uma coisa global que a gente está falando. É, ou Vozes da, da Cabeça da, da Catarina também, há uma política de transformação digital na saúde no governo brasileiro há, isso existe desde de 2018 fazendo um, um olhar para 2028, para a transformação digital na saúde brasileira um documento que pouquíssima gente leu depois eu compartilho com vocês também mas a própria OMS a gente tem Toda uma, uma produção científica sobre a estratégia de saúde digital para ser adotada entre os anos de 2020 e 2025. É, deixa eu ver se abre aqui para vocês. Hum, deixa eu interromper. Aí. Só para vocês verem o, o, o documento disponível lá na MS. É, é muito legal esse artigo. Ele, infelizmente, não está em português. Mas é... Por que, que a gente faz isso, né? esse, esse, essa situação? Realmente para trazer maior capacidade de olhar o sistema de saúde como um todo, é, priorizar recursos e, e entregar mais qualidade de vida a mais gente. Eu acho que é isso que a, a transformação digital acaba provocando aqui para todos nós. né? Então, esse artigo está super, super legal. Ele fala um pouco sobre as tecnologias que a gente falou aqui e como que isso vai entrando no SUS. Seja é, no SUS ou em qualquer sistema de saúde, seja por análise numérica, né? BI's e coisas parecidas, seja por, sei lá, como foi o caso da vacinação de todo mundo ter sua carteirinha dentro do seu celular, e, e, e poder provar que estava vacinado para entrar. Uh, quando eu fui aí no Rio, Catarina, para poder entrar no, no, no aquário do Rio, eu tive que apresentar minha carteirinha aqui de Curitiba, e isso também faz parte dessa questão de saúde digital. Catarina, que saudade, que saudade. Como é que tá essa vida pós-residência médica?
3: É uma loucura, mas esse momento, loucura mesmo, vocês já tinham presenciado, né? Assim, muita, muito trabalho mesmo. Muito trabalho. Ah, muito bom também. Não reclamo, não. Eu, Kat, você na, que. Na, no
0: consultório...
1: Tá bem tá bem cortado o teu áudio. É, você que. Depois que você. Você passou por um cargo de gestão, fez a residência médica, agora é uma uma empregada da, 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 do, e está no LinkedIn medicina, é, é, medicina qualquer é? médico na empresa medicina, né? É, como é que como é que está essa
3: é porque essa perspectiva dentro profissional? Dentro aqui do consultório não há lá grandes coisas hoje.
1: É realmente fica difícil da gente. Desliga a câmera, Kat, vê se melhora.
3: Acho com o
0: linkedin
3: que eu tenho, né? De que em que
1: sentido, Fê? A gente está com um delay bastante. A gente está com um delay bastante grande. é. Peraí.
3: Que tal? Não. Melhorou?
1: Vamos ver, acho que agora foi. Tá me ouvindo?
3: Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fugir para um lugar que tem um sinal melhor. Aqui onde eu estou. É porque onde eu estou, é o miolo da clínica, entendeu? Para um lugar muito... Que...
1: <risos> tá bom. Não é, acho que ela está com, com problema. Oi? Oi. Oi, acho que agora foi. Tudo tá me bem? ouvindo? Confira. Agora sim.
3: Estou vindo para uma área externa aqui, porque eu fico no miolo da clínica, minha, meu consultório. E aí a internet lá é meio mais ou menos. Sim, sim. Pronto, estou aqui, que estou aí.
1: É, você ouviu a gente nesses nesse seis programas dessa nova temporada, né? E, e nova pandemia... Nova situação, como é que tá a expectativa de vocês aí? Atenção primária saúde frente à monkeypox ou coisa parecida, Cat
3: É, por incrível que pareça, aqui no meu território a gente ainda não recebeu nenhum caso suspeito, assim. Graças a Deus, porque aqui é um território gigantesco, né? De pessoas que vivem naquelas condições que eu já falei para vocês quando o um Hugo estava... Uhum falando, exemplo, assim, aglomerações e em espaços muito, muito pequenos, né? Mas sei que nos outros lugares já estão tendo casos suspeitos, não sei sobre confirmados, né? E aí estou falando de atenção primária pós-de-saúde, mas a galera uhum. já está trabalhando com, com os suspeitos, sim. É Até onde eu sei, é, na Rocinha, o que você pode imaginar, o que seja... É, Monkeypox na Rocinha, que é a maior favela da América Latina, aqui no Rio de Janeiro.
1: Funciona.
3: E uh, também vi caso suspeito na Tijuca. Tem também caso suspeito em Vila Isabel. Assim, então, assim, algumas coisas... Está entrando, né? Isso é aquela coisa, é inevitável. Não tem o que fazer. É, tenho visto a é, pouca movimentação é, da prefeitura. Governamental, assim, né? De, uhum. É... De alarme, de orientação, de treinamento ao profissional. Eu, pelo menos, não fui... Assim, a gente recebeu um informe, mas uma coisa muito...
1: O melhor treinamento que tipo, teve foi o troca tabela. de plantel.
3: Né? Sim, sempre. Sempre. E aí, a gente vê na prática como é que está sendo o, o dia a dia das pessoas que estão na batalha, né?
1: É, sabe que ontem, ontem eu estava conversando num grupo uh, de médicos do trabalho uh, e já tem casos de, 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 de monkeypox por contato. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, né? até brinquei no último programa, é porque daí vai ter é, motociata, vai ter é, é, comício. E daqui a pouco. Só que tem coisa muito mais complicada, né? Tem ônibus lotado, tem BRT. metrô, tem BRT, Nossa. tem. É um esfrega-esfrega um da rotina diária que não vai ter como conter esse negócio, a não ser que. É, principalmente se escapar dessa população que a gente tinha falado, que era homens que, que, que fazem sexo com homens, que era 90% dos casos, e for para público. Vai ser complicado é. o negócio. E
3: tem essa questão social que é grave, né, Fernando? Porque, se assim, você esperar o desaparecimento completo das lesões para você liberar uma pessoa do isolamento, sendo que a pessoa só tem aquela lesão de pele e não tem nenhuma outra queixa, né? os casos, a maior parte das vezes, né? É... A gente não vai conseguir fazer isso aqui. Você assim, não tem a menor possibilidade. O povo vai morrer de fome, entendeu? O povo vai morrer de fome. Eles vêm trabalhar se arrastando com tosse, com febre, com tudo, porque são autônomos, porque fazem bico, porque... Então é muito complicado. É, é, é muito complexo. É, assim, esse lado social que as pessoas não enxergam, não vêm entendeu? E que a gente vê que no dia a dia, porque é o que bate na porta da gente. As pessoas com fome, as pessoas sem trabalho, as pessoas não vão é, é, para a emergência dos hospitais quando a gente tem indicação de transferência por vaga zero. Porque elas não têm como voltar do hospital para casa depois. É muito absurdo, Fernando. Assim, é. essa realidade dura que o povo não vê e não dá para tratar todo mundo de uma maneira generalizada. Você tem que individualizar os, os casos, né? É, então, é, é um problema. Assim, tem que pensar assim: como é que a gente vai passar por isso? E não está tendo nenhuma estratégia. Não estou vendo estratégia. Não estou vendo nada. E aí não é só para Monkeypox, não. É para tudo, né?
1: É a Não, mas a gente tem que falar dia a, dia, né? a bola da vez, né? A bola da vez é, é essa. A gente está avisando de novo que vai dar M. Né?
3: Exatamente, mais uma mais vez. Mais uma vez.
1: Mais uma vez a mais gente está avisando vez. que vai dar M. E... É. e assim, o tempo para produção de vacina vai, vai demorar mais tempo do que, do que a M. A M vai aparecer antes. É... E assim, vai culminar bem uma época pré-eleitoral, pré-eleição. Vai ter muita vista grossa, vai ter muito muita muita coisa querendo é. se afastar desse dessa questão política o quanto que uma situação como essa pode impactar politicamente as campanhas aí, né? Então, teremos mais mais problemas e desculpa você que nos ouve, porque o noticiário do caos vai voltar pesado, <risos> né, Catarina?
3: Sim, sim, sim. Não, e aí as, as, as ondas, né? Assim As ondas. A gente vai voltar a receber o paciente descompensado, vai voltar a receber, e é, o, é, é todo o trabalho que a gente tem tido agora. Né, de voltar a tentar compensar. E aí, eu até estava pensando nisso quando você estava falando sobre a polifarmácia, né? Uhum,
1: eu ia é, puxar para agora. A
3: polifarmácia é uma coisa que eu vejo diariamente. Mas, assim, acho que também tem muita questão da falta de segmento, né? Você tem falta de ajuste, tem falta de acompanhamento. E aí, o paciente fica com aquela medicação forever, né? Porque não tem ninguém para rever aquilo. É... Então, nossa, isso é o que a gente mais vê, mais vê. É muita coisa. O cara vai, ele vem aqui e aí você começa um tratamento e aí você não consegue rever. E aí ele passa mal, vai para uma emergência, né? Emergência é prescrito mais um medicamento. Porque o cara quer baixar a pressão do homem, por exemplo, Daí né? ele não
1: tem contra-referência.
3: E não vai rever. Então, vai, você já acrescentou mais uma medicação naquela prescrição. Então, a coisa que mais tem é isso. É você ver um paciente com 300 medicações que não estão nas doses otimizadas, entendeu? E aí, só é acrescentando mais um, mais um, mais um. E o que acontece é que na população idosa assim, a chance dele estar tá fazendo uso inadequado é muito grande, né? Você tem muita medicação para um paciente. Assim, qual é a chance real dele estar tá fazendo o uso correto daquilo, entendeu? As prescrições elas vêm com muito erro também.
1: Ô, Catarina, é um paciente... vocês aí no Rio, vocês têm vocês têm um protuário eletrônico integrado já ou não, né? Entre as unidades? Não. Não? Não
3: tem. Não. O prontuário, a gente tem prontuário eletrônico, mas ele funciona um para cada unidade, entendeu?
1: Então não Segundo tem como.
3: Né?
1: Não tem como ver isso. Assim, o paciente não. está com. Não. Ah, daí e a gente aquela volta... minha
3: crítica máxima, né? Que assim, é exatamente a da contrarreferência. Assim, se o paciente não aparecer aqui, eu não vou saber o que aconteceu. Na, na atenção primária, menos pior que a gente consegue pedir para agente gente saúde na casa, checar, né? Se assim, sabe que o paciente foi internado, por exemplo. Você pode pedir para o agente saúde lá ver o que que foi. Só que, cara, eu, eu acho que eu até já comentei isso uma vez. Dos encaminhamentos que eu faço para atenção secundária, eu não recebo contra referência. E aí eu tenho que tentar adivinhar que foi com feito. o paciente. Não, eu tenho que tentar adivinhar com o paciente o que foi que o cardio disse para ele, o que foi que o endócrino disse para ele né, o que foi que, sei lá. E isso é muito complicado, sabe? A gente não tem essa interligação, não, não tem. É, e aí é um, é um trabalhão, né, é um, que praticamente você tem que rever a cada, a cada consulta, é, toda aquela prescrição, tem que tentar identificar com o paciente, o paciente não sabe, não sabe o nome de remédio, não sabe nada, às vezes eles trazem é, uma receita nova, mas não, é o máximo que eu vejo aqui, não, não existe integração, não existe. É, é, eu tive... o oftalmo, eu... então, dá vontade de morrer, cara. Nossa senhora. É.
1: É, é aí que você não vê nada, né?
3: Não vejo nada, porque aí eles botam aquele bando de sigla e aí é, é que você não entende nem o que, é que aquilo significa, entendeu? É um horror. Não,
1: mas é, 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 é muito interessante ver essa essa transição. né? Eu, eu acho que o SUS tem muito para ensinar o sistema privado, principalmente em política, né? política de atenção primária à saúde. Eu tive em uma Unimed, nesse fim de semana, a gente fez um treinamento utilizando a simulação realística com toda a equipe e tudo mais, desde, o, desde quando o paciente entra na recepção até, até a alta dele do serviço de atenção primária de uma Unimed aqui no interior do Paraná. É, então, primeiro ponto, cara, a Unimed fazendo a APS uh, verticalizada, né? uma Unimed de quase 100 mil vidas, uh, com sendo atendidas 7 mil pessoas na, no, nessa primeira unidade que eles chamam de Centro de Atenção à Saúde, uh, e como eles estão fazendo programas dos mais diversos tipos, seja com idosos ali, é, com essa, o que a Marília falava bastante, de do envelhecimento saudável, provocando envelhecimento saudável, numa população que já é idosa, numa população que ainda não é idosa, mas vai ficar, e como que eles estão trabalhando isso, inclusive com crianças, olha só que legal, é, as nutricionistas da Unimed ensinando a cozinhar, as crianças obesas a cozinhar desde os 10 anos de idade, para que você consiga evitar uma bariátrica futura nessa população. Assim, os caras estão fazendo um negócio para, 15 anos depois, evitar um negócio, né? É, é, é super legal o que está que, o que acontecendo, e é, eu acho que a gente tem, apesar de diversas falhas no SUS também, de, de, que as tecnologias vão demorar mais tempo para chegar, parece que no SUS as políticas tem, chegam antes, né?
3: É, Você vê é da mesma
1: forma, Catarina. Essa, sim, como, sim. como que a gente poderia aumentar essa coisa? O que, que o, o, o privado é bom e o SUS é bom, e onde a gente poderia fazer esse encontro, onde os dois se beneficiassem? Porque eu é, acho que eu o SUS que, assim, é muito bom e acaba perdendo depois nisso.
3: É, eu acho que no privado, assim, a menos que seja uma coisa muito controle, o que eu, por exemplo, não vi na Amil. a Amil já tinha, quando eu trabalhei lá, eles tinham essa coisa da, do centro de saúde. Uhum. É, de medicina de família eles até chamavam de clínica da família né é... só que você também não tinha grandes interações assim assim a longitudinalidade é... o, o paciente do privado ele tem uma característica assim como ele tem mais opções ele vai buscando atendimento até ele receber aquela resposta que ele quer ouvir entendeu Uhum, então ele vai uhum. num cardio, ah, não gostei da cara dele, antipático aí ele vai num outro cardio ah, esse, disse que eu não tenho nada mas eu me ele só mal. faz aí isso ele porque ele pode carro. né? Exatamente no SUS não entendeu? A galera vem aqui porque se não se for em outra clínica que é fora do território, não vai ter atendimento, o atendimento ele é territorializado, ponto final entendeu? As, as agentes de saúde que ficam nos guichês da, do atendimento da entrada não deixam essa pessoa atendida menos que ela tenha alguma, alguma queixa aguda, né? Que seja uma demanda livre por alguma queixa aguda que precisa ser vista naquele momento. Mas, assim, o acompanhamento em si, ele é feito no território, não tem discussão, Fernando. Assim, não tem discussão. Isso eu acho que é uma grande vantagem da APS, né? É, assim, você conseguir segurar aquele paciente no território em que ele vive, e você não fica pingando de especialista em especialista, como a gente via muito no setor privado, né? Então, assim, mesmo Sim. dentro da área privada que a gente acha que a, 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 existe uma excelência, mas existe né, essa, essa ideia de que o atendimento é melhor que SUS, que não é também bem assim, né? Agora, o que a gente tem muito grave aqui no, no SUS é a amorosidade dos processos, né? Então, para você conseguir uma vaga de um especialista, demora 300 anos. Eu estou com um caso grave de um paciente que chegou aqui. Che... Ele chegou, na verdade, para mostrar uma ressonância. E aí, quando eu fui olhar a ressonância dele, ele tem inúmeros implantes secundários na pelve, na bacia, nos fêmures. A gente não sabe qual é o foco primário ainda. Imagino que seja cólon, tá? Mas, assim, qual é a grande questão? Eu consegui tomografia para ele para novembro, Fernando. Você entende?
1: Não, e olha, olha que engraçado. Eu consegui, ele, eu não consigo encaminhar resso, ele. Ele tem uma resso, quer dizer, é me Ele caro, tem, um que ele pagou.
3: Que ele pagou, ah. tá? É, ele tem, e eu não consigo, ainda assim, eu não consigo encaminhar ele para um serviço de oncologia porque na ressonância dele não diz qual é o foco primário. E aí, quando eu mando, não eu falei, mas eu vou mandar não. esse pedido de todo jeito, entendeu? Ele tem que ir, porque ele já está num momento que, muito possivelmente, ele só precisa de tratamento paliativo, entendeu? Ele precisa do controle da dor dele, que é uma outra coisa que eu também não consigo fazer aqui, porque eu não tenho morfina à disposição para a população, entendeu? Então, é, isso é uma questão, assim, que, putz, pega muito. Eu estou com outro caso agora de uma paciente que é provável neoplasia de endométrio. Até eu conseguir que ela chegue num especialista que vá poder fazer alguma coisa por ela, assim... O, o tempo que se perde, entendeu? São tempos que as pessoas aqui não têm. E que uh, acho eu, acho eu, porque eu também não tenho experiência na prática clínica da rede privada, né? Mas eu imagino que talvez seja um pouco mais fácil das pessoas terem esse tipo de acesso ou de encaminhamentos, Tá?
1: É, um... A gente está com o um cara aqui. Newton, como é que está isso lá para vocês na, na Unimed é, Teresina? Como é que está a questão de APS e essa, essa gestão do, do paciente grave? Porque, assim, uma coisa que, que, que na aula ontem a gente teve é, foi, se a gente está falando de paliatividade, paliativa, paliatividade, a coordenação dela volta para a atenção primária. Né? O que... Assim, é praticamente impossível de fazer nessa lógica que a Catarina é está falando. É, como é, é que você possível. vê isso, Newton, lá para vocês? É, num outro extremo, em outro estado, em outra em outra população, com outra cultura, mas se a gente pudesse comparar, como é que você vê isso, Newton?
2: Bom, o que a
1: Catarina falou é totalmente
2: verdade, no sentido que... É, paciente do sistema privado, ele tem um acesso muito mais fácil ao diagnóstico e ao tratamento. Até porque, se você tem um plano de saúde, o plano de saúde ele tem que cumprir os prazos. Existem prazos, né? Para a gente marcar as consultas, marcar os exames. E a gente procura obedecer dentro das operadoras. Tá? Então, é, o que eu vejo no sistema público e eu trabalho, sou chefe também né de um setor, de um hospital público então dá para comparar bem o sistema público e o sistema privado o sistema público ele tem uma é, atenção primária boa, considero boa aqui na aqui na minha no meu, no meu estado é bom, é um sistema bom é, já a parte de atenção secundária o erro que eu vejo é a fragmentação então, você tem muitos hospitais, muitos não, mas tem alguns hospitais de referência para fazer tudo, que é aí é onde eu acho que está o erro. Né? Você poderia ter, de uma forma mais organizada do ponto de vista de sistema, referências em determinadas patologias, aonde houvesse referência e contra referência do, do paciente público. E aonde eu acho, aí, Fernando, que é uma oportunidade para a telesaúde entrar bem aí. Essa parte da regulação de telesaúde, ela funcionaria bem nesse caso. É, vou dizer aqui o meu, o meu mundo aqui, então assim, a gente tem praticamente dois hospitais públicos totais, né, que fazem cirurgia pelo SUS, aí tem mais um privado que tem convênio com o SUS e às vezes você não consegue fazer em nenhum dos três porque ou tá faltando alguma coisa, material ou não tem vaga, ou não tem tá entendendo? Então assim uhum. seria, seria muito mais inteligente você ter você ter é, centros de referência em determinadas patologias, transplante, cirurgia cardíaca, tal, tá, onde você pudesse encaminhar aqueles pacientes e, e aqueles é, hospitais por fazerem, por serem especialistas naquelas patologias e iriam fazer cada vez melhor, tá? Então eu penso que o sistema público ele poder e assim como o sistema privado também.
1: Na verdade, Mas isso, é só o isso não acaba, isso não acaba estratificando mais ainda se você é, faz centro de referência focal.
2: Não, não, porque, Pedro, pelo seguinte, vamos falar da questão do câncer, por exemplo, que foi tocado aqui. No sistema público, os hospitais, de regra, eles, como eles estão sobrecarregados, eles só aceitam muitas vezes com a biópsia, com o diagnóstico. Então, às vezes, você já tem esses exames, como a própria Catarina falou, você já sabe o que é câncer, você já sabe o que é, mas você tem que ter algum exame, é, vamos dizer assim, com o diagnóstico, do tipo de tumor ou de câncer mesmo, para que ele seja aceito naquela instituição. E isso é, faz com que se perca muito tempo. Se você tivesse um, uma é, instituição de referência, ela seria, vamos dizer assim, dedicada a fazer, inclusive, o um diagnóstico. Né? Se você já tem uma suspeita alta, ele poderia ir para lá e esse diagnóstico seria mais célere mais rápido. Certo? Então, o que eu vejo na prática é isso. E o sistema privado, como todo mundo já sabe, é péssimo em fornecer a atenção primária. E não é porque ele é péssimo, não. E por é porque o cliente, culturalmente, do sistema privado, ele está acostumado a escolher o que quiser e ele não quer ir. Às vezes você tem... Nós aqui nós, é, seguimos é, praticamente 3 mil pacientes né, nessa condição de medicina é, privada e controle de crônicos. E a gente vai, inclusive ampliar isso, tem um projeto que já era para ter rodado esse ano, não rodou por conta conteúdo do momento, mas certamente no ano que vem ele sai, que é fazer o é, um núcleo de atenção integrada, integral à saúde, é, em uma área maior, para acompanhar mais gente. Mas o grande problema é que para você referenciar, até para esses núcleos, você encontra resistência de um cliente que está é, acostumado a escolher vários médicos, o que quiser, isso gera também bastante desperdício, Fernando, que é uhum. o problema da saúde privada muito grande. É esse desperdício por essas escolhas, você vai em vários médicos, os sistemas hoje ainda a gente não tem integração, né, de fato, e, e são feitos exames repetidos, exames que não tem necessidade, ou seja, em resumo, o sistema público ele é bom na medicina é, primária, né, a atenção primária, eu acho que ele falha bastante na secundária apesar de que a gente tem salvo muitas vezes ontem mesmo a gente estava discutindo um caso aqui de uma dissecção aórtica com ruptura no HU cara de 48 anos que Caramba. nasceu de novo eu nunca tinha visto uma, que uma ruptura que a torácica mesmo torácica ele foi, ele foi tamponado ele foi tamponado pelas estruturas ao redor Conseguiu chegar no hospital e conseguiu ser é, operado. Foi um negócio assim, foi quase um milagre esse caso. E o, e o, o, o tamanho do, da ruptura, o cara meteu a mão lá, o cirurgião cardíaco. Então, assim, negócio impressionante que só foi salvo porque o HU tinha suas condições de fazer uma cirurgia cardíaca complexa como essa. Então, assim... Para que quem,
1: é quem não sabe o que a gente está falando da, da, da gravidade do caso, <risos> esse é um caso que, assim, se não tivesse tamponado, os pacientes iam morrer em um minuto. Um minuto, dois minutos, né, Newton? É. E, e se... E, e mesmo uh, tamponado, na hora que abriu, deve ter sido uma sangueira absurda, é. ou seja... Colocar é, esse paciente em extracorpóreo o mais rápido possível e esse tipo de cirurgia ainda não é nem extracorpóreo, é parada circulatória total, né, Newton?
2: Esse caso, Fernando, ele já prevendo isso, eles colocaram ele em sec antes de abrir o tórax, entendeu? Assim, fizeram uma para poder é, esvaziar o coração e a outra que ele sabia utilizando, que abrisse.
1: Utilizando femoral e, e coisa?
2: exato, que na hora que eles é fossem animal. abrir o tórax, ia correr o risco exatamente de você pegar aquele coágulo que estava tamponando e ia estourar e ia morrer na hora, entendeu? Então, assim, é um caso impressionante, salvo do SUS, cara, então, assim, é, 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 lógico que tem serviços que promovem isso, mas eu estou falando como sistema, eu acho que poderia ter uma referência de determinadas patologias que fossem encaminhadas aqueles pacientes para lá, e aqueles recursos para aquele tipo de cirurgia fossem direcionados para lá, entendeu? Isso evitaria que outros pacientes que estão na fila do outro hospital, que está faltando nesse momento que eu trabalho também, material para fazer esse mesmo tipo de cirurgia, se ele chegasse lá, ele teria morrido, entendeu? Então, é, 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 é disso que eu estou falando, é uma organização em termos de sistema. E, a, e só para finalizar, Fernando, é, os, sistemas mais, os países mais desenvolvidos, exceto os Estados Unidos, a, a, do qual a gente copiou a saúde privada, né, que é por isso que a gente patina ainda, mas se você pegar, por exemplo, o, o exemplo da Holanda, mesmo você tendo convênio, seguro de saúde, você não vai para qualquer lugar. Você entra num sistema através de uma porta e é feita uma coisa mais racional. E isso uhum. diminuindo os... É, desperdício na saúde privada, que eu acho que hoje nós temos que passar por essa mudança de modelo porque do jeito que está com essa liberação de tudo ontem saiu mais uma decisão aí dos deputados é, vamos dizer assim, liberando o rol que era taxativo para um rol aberto isso foi, cara, eu estou temendo um colapso do sistema de saúde suplementar até as eleições, tomara que passe logo as eleições porque todas as medidas agora são medidas eleitoreiras, sem o menor fundamento do ponto de vista de gestão de saúde.
1: É, triste, viu, Newton? Triste. Eu, não, não, eu acabei perdendo essa, essa notícia que você acabou de dar, é, do tipo, o judiciário fez o que o judiciário tinha que fazer e colocar o rol taxativo no, no, coisa, e daí, por questão política, vai lá e é, é, é brabo, assim, né? Bom, é... como é que tá a situação aí para você? do? Vocês já estão implantando, como é que tá a implantação de APS aí para vocês em Teresina? Né? Eu vi que você está com a camiseta do Mude Múdio... um Hábito é, aí, Múdio que é um o programa aqui. da... Tô, ó, da tô, fazendo, tô, tô fazendo caminhada
2: na, na Orla do Rio aqui, tá? Legal. É uma, uma areazinha que a gente caminha. É... Cara, aqui é o seguinte, é como eu falei... O nosso projeto de atenção primária agora, era para começar agora, nesse semestre, mas é, devido aos estados mesmo desse ano, que estão muito complicados na saúde alimentar a gente já está com um projeto é, é, engatilhado para começar a nossa atenção primária de fato do ano que vem. Tá? Então a gente já. A gente tem um programa já, como eu falei, a gente acompanha 3 mil vidas já hoje a parte de promoção, prevenção, com todas as multi com é, nutrição, psicólogo, fisioterapeuta, médico. A gente já tem esse programa, a gente tem como programa. Na verdade, agora a gente vai ampliar e vai colocar separado numa, num local físico, uhum. é, para a gente ampliar a base né, dessas pessoas que são seguidas, é, para fazer o que a gente tem que fazer. Na verdade, o sistema de saúde ele não tem que tratar só de doença, ele tem que ter um sistema de saúde, né? Tem que tratar de saúde das pessoas. E, e a gente tá, quer caminhar nessa linha aí, se Deus quiser, no ano que vem. E no começo do ano, a gente começa o nosso, o nosso projeto.
1: Ó, recomendo, recomendo você dar uma mergulhada no case da Unimed Cascavel. É, cara, impressionante. Eu fiquei completamente impressionado por causa desse, desse trabalho que a gente foi fazer lá. Ah... Mas também, Fernando,
2: eu só, eu só acredito nesse projeto se tiver uma integração de informações, tá? Ele tem que estar não, integrado, não... como disse a própria Catarina, senão não tem sentido. É, na verdade, hoje, nós temos dados em um determinado sistema desses 3 mil pacientes que a gente é, acompanha, que não se conversa. se esse paciente for num consultório, o médico que vai atender não tem esse dado, entendeu? Então, assim, não tem muito sentido se, isso, se essas informações
1: não estiverem se não que tiver sistema. referência contra-referência. É, uma, uma, mas uma coisa que eu achei super interessante lá, é que eles têm já alguns anos evoluindo nesse programa, é, a presença de um APS provoca mudança cultural da população que você atende. e se você não tem um aparelho, se você não tem APS de fato você não tem por que, que, por que causar uma mudança cultural. Agora, se você tem o, a, a coisa instalada, ao longo do tempo, você vai trazendo mais gente para dentro desse, desse serviço. É, e mesmo que você vai acabando... Você acaba perdendo menos gente para a especialidade focal. Né? É, e dentro do sistema m médio, mesmo que venha uma carta, e não esteja dentro do mesmo sistema, mas venha uma carta de referência, uma carta de contra-referência, é, seja no cuidado paliativo, por exemplo, vem da oncologia para paliativar um paciente na APS, da, da, própria, da própria instituição, muda o jogo. Muda, muda completamente o jogo. Você dá muito mais qualidade de vida para aquela população num custo muito mais baixo. É, isso é muito legal, é muito legal de ver essa transformação. E eu acho que passa, sim, por essa transformação digital que a gente estava discutindo antes, né, Newton?
2: É, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que mudar realmente o conceito, a mentalidade, não só dos pacientes como dos médicos, que também seguem. É, você tem que entregar qualidade, é o que eu digo aqui. Não adianta a gente fazer um, qualquer coisa que a gente pretenda, vamos dizer assim, verticalizar, se você não oferecer qualidade para uma pessoa que está acostumada à qualidade. Isso não vai funcionar. Você tem que promover acesso, você tem que promover qualidade e você tem que promover... É a inclusão, o retorno e a integração a, 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 o cliente tem que perceber valor, porque que ele vai ali se ele não perceber valor, Fernando, ele não vai sair de casa ele vai continuar no médico dele especialista, que pede os exames dele, que segue ele a cada x meses, entendeu? então ele não vai ver valor, uma coisa que eu percebi que realmente, é, isso é verdade o que você falou, a gente antes da pandemia, a gente tinha esse núcleo, vamos dizer assim com uma é, academia por exemplo a gente tinha uma, uma academia própria né, da Unimed Teresina aonde os pacientes desse programa frequentavam e eu tive que desfazer essa academia durante a pandemia para alocar algumas áreas lá e, e isso é uma das coisas que me fala até hoje isso já faz mais de uns dois três anos três poxa mas era é tão legal quando a gente o próprio cliente fala, fala isso é, então assim é, então a gente sente que alguma coisa ele impacta, é, impacta nele e ele consegue ver valor quando o cliente vê valor ele usa e o médico tem, também tem que mudar a cabeça porque se assim, nós, nós como cooperativa somos uma cooperativa de especialistas né? então essa coisa da medicina preventiva medicina primária ela não cai muito bem se você não tiver aberto ao modelo entendeu porque uhum. em regra ela vai tirar entre a consulta de um especialista na cabeça de quem está Mas isso né? é uma Qual
1: besteira, é? né? Eu fico eu fico imaginando um, um ortopedista ultra especializado querendo ter consulta consultinha não faz o menor sentido. Ele só tem uma ocupação de um, de um de um espaço no horário dele que não ele não vai ajudar tanto. O paciente não vai ser ajudado e é isso aí. Na cardiologia é a mesma coisa, né, Newton?
2: Exatamente. E nessa por exemplo nessa é, nessa especialidade que você falou, por exemplo, você entra, convive com aquelas é, lombalgias, por exemplo, crônicas que não passam com nada, então assim é, quer dizer, não faz mais sentido você ter um, um serviço mais completo que siga isso né, e, 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 do que você ficar fazendo essa consultinha e tal então, é, é, o que eu vejo Fernando, é isso é, eu acho que tem muito valor, eu, na minha visão de sistema tem muito valor, mas não é fácil implementar porque não está na cultura nem do cliente e nem do médico. Tá, tá, tá em quem tem uma visão um pouco mais sistêmica da coisa. né e Mas eu acredito fortemente nesse modelo. E outra coisa, a gente já sabe também que não é um modelo de redução de custo. É outra, outra coisa que se, que se coloca, e eu já estudei muito sobre isso também, não adianta eu colocando isso para diminuir custo para mim em dois anos, três anos, porque esse é um efeito é de médio. 10 anos.
1: Dez anos, vinte anos. anos. E é muito
2: difícil até você provar isso. É, apesar de você colocou aí no começo do Troca Hoje, aquele artigo lá que, que já demonstra é, cientificamente, pelo menos em relação à atividade física, os seus, os seus benefícios. É, mas não é uma coisa para dizer ah, eu vou diminuir é, a sinistralidade agora. Não é isso. É uma mudança de conceito de sistema de saúde.
1: Eu podia criar um prêmio, pelo menos entre vocês, Unimed, o, é, o prêmio Unimed mais saudável do Brasil. É, mais, mais ativa mais ativa, mais movimentada no vamos Brasil. fazer o
2: prêmio pela a, a academia médica você vai colocar os critérios entendeu? e aí pronto Ele faz um prêmio da academia médica
1: fechou, então tá, vamos lá <risos> é, excelente ideia, Lilton excelente ideia, vamos pra cima porque a nossa, a, o que é legal aqui do clube academia médica e do troca de plantão é que a gente tem condições de de tocar a sociedade como um todo isso é muito legal é, a gente criar esses projetos da nossa cabeça aqui eles realmente eles viram realidade isso é muito 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 bacana é, o troca de plantão ele ele é uma entrega nossa das pessoas que fazem parte do clube academia médica e a gente deixa um pedacinho de conhecimento para quem está assistindo, para quem participa, com quem participa, é, para que a gente é, impacte a saúde aí de todos nós, não só do, dos nossos pacientes, todos nós somos pacientes. É, e essa atividade educacional, essa atividade de awareness que a gente faz aqui no Troca, ela é fundamental para todo mundo. Newton, obrigado mais uma vez, obrigado pelo, pela presença, por, por ajudar a gente aqui é desenvolver um pouquinho mais o, o nosso troca de hoje. Para você que está nos acompanhando, é, confira os outros trocas, principalmente sobre o Monkeypox, é, que está que muito elucidativo, está muito claro, está muito transparente é, sobre essa, essa urgência sanitária que vem por aí. Nós precisamos saber ainda mais uh, sobre isso, porque vai trazer problema, vai incomodar. Tá bom, gente? Um abraço a todos, tenham um excelente dia e até terça-feira que vem no Troca de Plantão.
0: Até mais. Academia. Sociedade de caráter artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia. Somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional criada por pares e para pares, uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar, 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde
1: junto com a